0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma ótima noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: A arrecadação do governo federal soma o maior valor da história nos meses de abril e maio.
1: Plano Safra 2023-2024 vai ficar acima de 400 bilhões de reais e deve ser lançado na próxima semana.
0: Pela primeira vez na história, São Paulo fica entre as 10 cidades mais caras do mundo para super ricos.
1: Forças Armadas Russas entram para a lista da vergonha da Organização das Nações Unidas.
0: Pesquisa aponta que maior parte da população argentina não acredita em uma melhora da situação econômica
1: do país. E ainda, o governo dos Estados Unidos aprova a venda de carne de frango produzida em laboratórios.
0: A arrecadação do governo federal somou o maior valor da história nos meses de abril e maio
2: de impostos e contribuições federais somou 203,889 bilhões de reais em maio e 176,812 bilhões em abril. Isso de acordo com dados revelados nesta quinta-feira pela Receita Federal. Em ambos os meses, o resultado foi o maior já apurado desde 1995, ano que marca o início da série histórica do indicador. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 4, 5% da arrecadação federal em abril e de 6,94% em maio. O anúncio dos dados, que estava atrasado, ocorreu após o presidente Lula regulamentar o bônus de eficiência de produtividade para auditores e analistas tributários da Receita Federal. No bimestre, a soma arrecadatória de 380 bilhões foi motivada pelos valores administrados pela Receita Federal, que totalizam 360 bilhões do total embolsado pelo governo federal
1: no período. O presidente Lula voltou a criticar o chefe do Banco Central pelo nível da taxa Selic no Brasil. Para ele, o Senado precisa cobrar explicações de Roberto Campos Neto.
3: Durante uma entrevista a jornalistas na Itália, Lula lamentou a decisão do Banco Central em manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Porque é irracional o que está acontecendo no Brasil. Você tem uma taxa de
4: juros de R$ 3,75 com uma inflação de 5. Ou seja, cada vez que reduz meia a inflação, aumenta o juro real no país. Não é possível ninguém tomar dinheiro emprestado para pagar 14% ao ano, às vezes 18% ao ano. Os bancos não estão emprestando dinheiro porque ninguém pode tomar dinheiro. Nós temos 72% da sociedade brasileira endividada com algum tipo de dívida, mesmo que seja pequena. Eu acho
3: que esse cidadão Joga contra a economia brasileira. Esta foi a sétima vez que o Comitê de Política Monetária optou por manter o atual patamar da Selic. Este é o maior nível para a taxa de juros desde 2016. O presidente ainda cobrou que o Senado exija explicações de Roberto Campos Neto, já que foi a casa que aprovou o nome dele para chefiar o Banco Central.
4: Então o problema não é do governo, o problema é da sociedade brasileira. Eu tenho cobrado dos senadores. Foram os senadores que colocaram esse cidadão lá.
3: Então os senadores têm que analisar se ele está cumprindo aquilo que foi a lei aprovada para ele cumprir. Na nota em que confirma a manutenção da taxa Selic em 13,75%, o Copom disse que é necessário paciência e serenidade na condução da política monetária. E não deixou claro se há espaço para um possível corte na taxa de juros na próxima reunião, que acontece em agosto. Com a atual taxa, o Brasil está atrás apenas da Argentina em relação a juros nominais em Todo mundo. O país vizinho possui uma taxa de 97%. Já descontando a inflação, os juros reais do Brasil ficam em 7,54%, o que garante a primeira posição em todo o mundo, já que a Argentina enfrenta uma hiperinflação.
0: O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, confirmou que o plano safra de 2023 e 2024 deve ficar acima de 400 bilhões de reais. O valor será usado para cobrir custos e financiar a produção agropecuária. De acordo com o governo, o primeiro plano safra da atual gestão será voltado para o estímulo da produção sustentável de alimentos e a agropecuária com baixa emissão de carbono. O lançamento oficial será feito na próxima terça-feira, quando o plano será detalhado.
1: O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu o julgamento da ação que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro impedido de disputar um cargo público nas próximas eleições. O repórter Alessandro Saturno está em Brasília e traz todas as novidades sobre o tema e informações. Boa noite, Alessandro.
5: Olá, Gustavo, Renata, boa noite para vocês e a todos ligados aqui na Record News. Bom, o julgamento ele foi suspenso né, por hora, mas deve ser retomado na próxima terça-feira, a partir das sete da noite, com a leitura do voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves. Hoje, o que, que aconteceu, né, para a gente deixar bem claro e explicado para quem está em casa? Ele lê um parecer que tem 43 páginas, onde ele aponta... Eh, tudo o que ele analisou dentro desse processo. Também foram é, ouvidas aí as sustentações orais, tanto da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, como do general Braga Neto, e também teve aí uma sustentação oral por parte do vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, onde ele fala e afirma categoricamente que houve, sim, o um cometimento de abuso de poder Político, né? O PDT, que é o responsável por essa ação, ele pede a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, lembrando para quem está em casa, né, em relação à reunião que ocorreu com, os, é, com vários embaixadores, lá no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro. Então, o presidente Jair Bolsonaro é, convocou essa reunião, justamente onde ele colocou em xeque né, dúvida em relação ao resultado das eleições de 2018 e também pôs dúvidas sobre as urnas eletrônicas sem apresentar qualquer tipo de prova. em uma relação direta com esse cometimento de crime de abuso político, conforme todo mundo falou na sessão de hoje, do TSE. Vale lembrar também o seguinte, que o ministro, né o Benedito Gonçalves, ele deixou claro que essa reunião que ocorreu no Palácio da Alvorada entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e os embaixadores, ela teria uma relação direta com um rascunho de cunho golpista que foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, eh, Anderson Torres, onde teria eh, apontado esse, esse, possível, esse possível golpe de Estado. Né? Então, ele disse que teria essa relação direta. Então, por hora foi isso. Leitura desse parecer de 43 páginas, as sustentações orais das defesas e também né, do vice-procurador eleitoral. E agora a gente espera para a próxima terça-feira, a partir das 7 da noite, Gustavo, quando deve começar a leitura do voto do relator. E a gente vai acompanhar tudo aqui de Brasília. Eu volto com você e com a Renata.
0: Obrigada, Alessandro Saturno, pelas informações. Bom trabalho para você. E uma pesquisa realizada pelo grupo suíço Julius Baer revelou que a cidade de São Paulo subiu para o nono lugar entre os locais mais caros para a elite viver. Essa é a primeira vez que a capital paulista aparece entre as dez primeiras colocadas. Para apurar o custo de vida, a pesquisa leva em conta uma cesta de bens e serviços premium consumida por uma população com patrimônio acima de 1 milhão de dólares nas 25 cidades globais mais importantes do mundo. Nessa lista estão, por exemplo, gastos com uísque, vinho e passagens aéreas em classe executiva. O levantamento foi realizado entre fevereiro e março deste ano. São Paulo vem subindo de posição a cada levantamento. E em 2021 ocupava a 21ª colocação. E no ano seguinte pulou para o 12º lugar. A liderança do ranking é de Singapura, seguida por Xangai e Hong Kong.
1: Uma pesquisa realizada na Argentina apontou que a maior parte da população acredita que pode continuar a sofrer com a crise que assola o país.
6: O estudo foi produzido pelo Centro de Opinião Pública da Universidade de Belgrano e apontou a baixa expectativa da população em relação ao atual panorama econômico do país. Segundo a pesquisa, 60% dos argentinos afirmam que a situação permanecerá igual ou que pode até piorar após a eleição presidencial deste ano. Além disso, o estudo ainda revela que apenas 4 em cada 10 entrevistados acreditam que vai haver uma mudança no clima econômico após a eleição de novembro. Em meio ao pessimismo argentino, o jornal americano The New York Times publicou um texto que mostra que os restaurantes de Buenos Aires estão lotados, pasmem, de argentinos. Mesmo com uma inflação acima dos 114%, a quarta mais alta do mundo, a prefeitura da capital registrou alta de 20% nos pratos vendidos quando comparado a 2019 antes da pandemia de covid-19. As eleições argentinas começam com as primárias em 13 de agosto. Porém, neste sábado, acaba o prazo para que as coalizões definam seus representantes. Até agora, os principais pré-candidatos são Axel Kicillof, Daniel Scioli, Eduardo Wado de Pedro e Sérgio Massa, da ala peronista, Horácio Lareta e Patrícia Burrit, da coalizão macrista e Javier Milley, da ultradireita. Os candidatos mais votados vão para as eleições gerais em 22 de outubro, quando também serão eleitos metade dos deputados. Um terço dos senadores e os governadores. Um possível segundo turno ocorre em 19 de novembro.
0: E quem vai nos explicar mais sobre a crise econômica que assola a Argentina é a economista e professora do INSPER, Juliana Inhas. Professora, boa noite. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Um prazer estar com vocês. Professor, então, a gente acabou de ver aí uma matéria mostrando a, a opinião dos argentinos sobre a crise que eles estão vivendo no país. Quais são os cenários possíveis? Então, a gente pode dizer que os rumos da Argentina serão diferentes dependendo de quem
7: vencer essa eleição? Sem dúvida. Né? O que a gente sabe é que a situação argentina não é nada trivial. Né? É um cenário de uma degradação econômica muito forte. Né, construída ao longo de muito tempo, né? então é importante deixar claro que é uma política que foi sendo é, construída, né? infelizmente esse resultado ele é uma consequência de uma política de muitos anos, né? então ah, certamente, dependendo de quem entra no poder, a gente pode ter é, algum tipo de orientação um pouco diferente, tentando tirar a economia hoje dessa situação tão degradante, mas é importante a gente pontuar que não vai ser muito fácil para ninguém. né? Qualquer candidato que hoje seja, é que esse ano seja eleito na Argentina, tem uma situação gravíssima pela frente. Né? Um país com uma hiperinflação, com uma economia que é, é, acabou enxugando, né? foi ficando cada vez menor ao longo dos últimos anos, perdendo inclusive competitividade no ambiente internacional e além disso, numa situação social também, extremamente delicada, então não é um cenário fácil, não é uma, um contexto muito tranquilo para nenhum desses candidatos, mas a Argentina precisa, sem dúvida, de uma condução econômica um tanto diferente dessa que a gente tem visto aí nos últimos anos, para que ela consiga voltar a ser um país competitivo como sempre foi. Professora, um detalhe que
1: chama a atenção, a gente tem falado, obviamente, aqui, que a Argentina passa por uma crise econômica enorme. Mas se a gente olha para a Bolsa de Valores da Argentina, chama a atenção que é justamente a Bolsa de Valores que teve a maior valorização na América Latina. O que, que significa isso? É um suspiro de esperança para os argentinos? Ou é algo que acontece justamente por causa da dificuldade econômica que o país vive e oportunidades é, para agentes estrangeiros em colocar dinheiro ali?
7: Infelizmente, é a segunda opção, Gustavo. O que acontece é que a Argentina está barata. né? Esse movimento já aconteceu aqui no Brasil nas épocas em que nós estávamos numa crise é, grande é, e a moeda brasileira muito desvalorizada. O que acontece hoje na Argentina é justamente esse cenário, uma crise econômica muito grande, é, com uma desvalorização cambial extrema uma, uma, uma economia que hoje está muito pouco articulada, isso naturalmente faz com que o país seja entendido né, e as empresas argentinas sejam consideradas baratas mundo afora. Então, o capital ele entra dentro da Argentina, mas primeiro é importante deixar claro que essa desvalorização já sobe o valor das ações né, em termos monetários, não significa que em valor elas estejam é, crescendo muito ou sólidas, mas na verdade em termos monetários elas é, ficam valorizadas, elas ficam muito mais alto o valor fica muito mais alto, mas também o que acontece é um movimento bem especulativo, é uma entrada de recursos tentando aproveitar situações momentâneas, então são oportunidades que muitas vezes são bem centralizadas, mas não é um dinheiro que tende a ficar durante muito tempo, e também não é um dinheiro que tende a ficar aplicado para fins produtivos. Porque hoje o, o cenário né, e o, o mercado consumidor na Argentina, ele é um mercado completamente incerto. Apesar da gente ver esse movimento das pessoas indo em restaurante, das pessoas gastando, esse é um cenário muito triste dentro de uma economia como a Argentina, porque as pessoas, na verdade, estão tentando aproveitar hoje o dinheiro que tem sem nenhum tipo de reserva futura, porque essa reserva vai ser completamente consumida pela inflação. Então, é um cenário em que o mercado consumidor futuro não está garantido. E quando esse mercado consumidor daqui para frente, essa demanda né, daqui para frente, não está garantida, é impossível você conseguir investir com tranquilidade e solidez nesse país. Então, é um capital que muitas vezes, talvez a, a extrema maioria deles, se não a sua totalidade, é um capital especulativo. Ele vai ficar agora, que é o momento de aproveitar, e, e até inclusive aproveitando esse momento que eles tentam gerar uma estabilidade mínima para a eleição, mas é um capital que provavelmente sai se a situação não for revertida logo.
0: Professora, o presidente Lula se manifestou, disse que a situação da Argentina é bem preocupante. Ele anunciou mais uma vez a vinda do presidente Alberto Fernandes aqui ao Brasil. A que pontos ele se refere quando ele afirma que quanto melhor a Argentina estiver, melhor para o Brasil?
7: A Argentina, ela é, Renata, um, senado, um país muito propício, muito bom para o Brasil em comercialização. Né? O Brasil sempre teve muitas trocas comerciais com a Argentina, tanto de produtos saindo da Argentina e vindo para cá, como de produtos que saem do Brasil e vão para a Argentina. A Argentina é um país estratégico, inclusive, para o Cone Sul, porque tem um potencial de mercado consumidor é, interessantíssimo, está numa posição central e, nada, e é importantíssimo realmente para o Mercosul. Já teve participações inclusive muito muito sólidas dentro do bloco, quando a América Latina crescia. Então, a, a preocupação do Lula hoje é que é, a Argentina é um mercado consumidor importante para o pro produto brasileiro. Então, perder a Argentina desse cenário é perder um comprador em potencial extremamente importante, que começa a fazer, naturalmente, toda a América Latina ceder porque outros países também têm relações comerciais com a Argentina, então outros países deixam de vender para a Argentina, isso gera uma onda de instabilidade tremenda. Então, é um país importante. Acho que a gente só tem que pensar a que ponto a ajuda brasileira pode ser feita. Porque a gente também tem que lembrar que o Brasil hoje não está numa situação tão confortável. Em outros momentos, o Brasil gerou socorros para países como a Argentina, por exemplo. A gente já ajudou a Argentina, só que hoje a gente tem uma economia que também ainda não é autossuficiente, né? É uma economia que não conseguiu deixar. A crise para trás, esse ano a gente vai crescer pouco, ano que vem provavelmente a gente continua crescendo pouco, a nossa taxa de juros ainda é alta né? e motivos para ela ser alta continuam existindo, então a gente ainda tem um cenário que não é um cenário sólido. É, eventualmente, dependendo de como essa ajuda à Argentina se materializar, ela pode se traduzir ao longo do tempo no eventual prejuízo para o Brasil, é só esse cuidado que a gente vai ter que ter. Mas, sem dúvida, é um país que, é, crescendo, faz com que o mercado brasileiro potencial, o mercado brasileiro em potencial, também cresça, gerando todas as conexões positivas aqui no Cone Sul. Tá
1: certo, professora. Obrigado pela participação aqui conosco, pela análise. Um forte abraço e até uma próxima.
7: Até a próxima. Uma ótima noite a todos.
1: E o município de Guarulhos, aqui em São Paulo, entrou com um protocolo para receber o status de cidade-fronteira. O pedido foi enviado ao Ministério de Portos e Aeroportos após uma onda de chegada de refugiados afegãos no aeroporto internacional da cidade. Com esse status, Guarulhos pode receber uma verba maior para atender justamente essa população e garantir um maior e melhor acolhimento. Desde 2022, quando o Talibã assumiu o poder, centenas de imigrantes fogem do país e têm o Brasil como um dos destinos. De acordo com o Itamaraty, o governo brasileiro autorizou a concessão de mais de 11 mil vistos de acolhida humanitária para cidadãos do Afeganistão. Já Guarulhos conta com 177 vagas de acolhimento para imigrantes, sendo 127 geridas pela prefeitura. Atualmente, todas as vagas estão ocupadas por refugiados afegãos.
0: A Defensoria Pública do Rio de Janeiro constatou que só existe uma ambulância para atender 43 mil presos do sistema penitenciário da cidade. O repórter Marcos Marinho está lá no Rio e traz para a gente agora mais informações. Boa noite, Marcos.
8: Oi Renata, oi Gustavo, boa noite para vocês e para todos que estamos acompanhando aqui no Jornal da Record News. Olha, o levantamento feito pela Defensoria Pública concluiu que a única ambulância que atende os presos de todo o Estado fica no Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Já a Secretaria de Administração Penitenciária contesta essa informação. A Secretaria diz que não tem uma, mas que tem duas ambulâncias para atender os presidiários de todo o estado do Rio de Janeiro, incluindo capital, interior, ou seja, todo o estado do Rio. Agora, de acordo com o estudo feito pela Defensoria Pública, entre dezembro do ano passado e fevereiro desse ano, somente 6,5% das demandas envolvendo transferências de presos para unidades de saúde foram atendidas. A relatos, inclusive, segundo o levantamento da Defensoria Pública, de um preso que morreu porque não conseguiu ser transferido a tempo. Ele precisava fazer hemodiálise. A Defensoria Pública entrou na Justiça para tentar solucionar esse problema. Volto com vocês aí no estúdio.
1: E a nova vacina contra a dengue vai começar a ser aplicada no Brasil já na semana que vem.
3: O novo imunizante contra a doença vai se chamar Quedenga e estará disponível, inicialmente, apenas na rede privada de saúde, como clínicas, laboratórios e farmácias. O Quedenga é o primeiro imunizante liberado no país para pessoas que nunca entraram em contato com o vírus da dengue. O valor de cada dose da vacina deverá ficar entre R$ 301 e R$ reais, segundo o preço tabelado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Em São Paulo, por exemplo, o preço máximo ao consumidor será de R$ 379,40 por dose. O registro do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em março deste ano. Segundo a Anvisa, o QDENGA é indicado para a faixa etária de 4 a 60 anos. A vacina é aplicada em um esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. O imunizante é composto por quatro sorotipos diferentes do vírus causador da doença. Ele também poderá ser aplicado em quem já teve dengue. Nos ensaios clínicos, a Quedenga mostrou ter uma eficácia geral de 80,2% contra a dengue causada por qualquer sorotipo após 12 meses da segunda dose. A vacina também reduziu as hospitalizações em 90%. A gente
7: tem aí essa vacina da Quedenga, né, que é da, da farmacêutica da Queda, e ela é uma vacina que ela vem com ou seja, ela vem com antígenos específicos para os quatro sorotipos do vírus da dengue, o 1, 2, o 3 e o 4. E o 4. Especificamente, para o sorotipo 1, ela mostrou aí 70% de eficácia contra a doença da dengue e para o sorotipo 2, ela mostrou 95% de eficácia, ou seja, uma eficácia Alta, né, para dois sorotipos que circulam bastante no nosso país. Então, ela tem sim uma eficácia não só contra a doença em si, né, que pra, de modo geral, para os quatro sorotipos, mais do que 80%, mas também para redução de hospitalização por conta da doença da dengue. Então...
3: O Instituto Butantan também está desenvolvendo um imunizante contra a dengue. Os trabalhos começaram há mais de 10 anos e agora estão na reta final. Nos ensaios clínicos de fase 3, a vacina do Butantan. Mostrou uma eficácia de 79,6% para evitar a doença.
0: Agora nosso tema é ampliação do mínimo existencial para R$ 600. Reais. Ontem a gente falou aqui que esse passa a ser o valor da renda mensal que os bancos não podem tomar de pessoas super endividadas. E a gente vai chamar agora o Heródoto Barbeiro para falar mais sobre isso. Heródoto, boa noite para você. Vamos supor que eu estou endividada. Eu tenho uma casa. O banco pode penhorar meu imóvel?
4: Depende, Renata. Primeiro, a gente tem que explicar o seguinte. O chamado mínimo existencial, ele é garantido pela Constituição do Brasil. Portanto, ele vem desde 1988, que é o ano que foi promulgada a Constituição brasileira. Ele diz o seguinte, ninguém pode viver com menos de 600 reais. Então, se uma pessoa, por exemplo, tiver uma dívida no banco de mil reais, mas ela só tem depositado no banco seiscentos reais, o banco não pode abater os seiscentos reais. E seiscentos reais é considerado que o mínimo que uma pessoa precisa para viver e até para pagar coisas essenciais, tipo água, luz e, e, e alimentação. Portanto, não pode mexer. Agora, um detalhe interessante é o seguinte. O detalhe é que se a pessoa tiver outros bens... Vamos ela tem só 600 no banco, mas ela tem uh, um bar, ou ela tem uma pequena pizzaria, ou ela tem um terreno, aí o que, que o banco faz? O banco entra lá na, uh, no cartório, descobre que essa pessoa tem outros bens, aí ela pode entrar na justiça para tentar penhorar esse bem que a pessoa tem. Isso se ela tiver, portanto, mais de um bem. Mas acontece que muitas vezes o único bem que a pessoa tem é a casa onde ele mora. Aí o banco pode ir lá e penhorar a casa? Não pode. Então, o que estabelece o mínimo é que a pessoa tenha os 600 reais e não pode penhorar a casa dela, caso seja o único bem que ela tenha e onde ela mora. Isso é uma maneira, então, de fazer com que as pessoas possam é, viver com esse mínimo necessário. Muitas vezes, as pessoas têm também o chamado aqueles empréstimos, né? É o empréstimo consignado, geralmente é aposentado ou funcionário que, que tem esse empréstimo. O empréstimo consignado também não pode ser descontado R$ 600. Reais. Então, não adianta bater no banco, se tiver só R$ 600, ele não vai receber essa parcela. É uma forma, portanto, de proteger a população de mais baixa renda e impedir que as pessoas fiquem sem absolutamente nenhum tostão. É uma preocupação que os constituintes tiveram lá em 1988 para permitir que as pessoas possam viver com o mínimo necessário. É um avanço, sem dúvida alguma. É um passo importante em direção a preservar um pequeno, pequeno patrimônio que a pessoa tem, também é nessa direção que a coisa vai indo. Portanto, o aumento para 600 reais, que foi agora determinado pelo governo do presidente Lula, estabelece, então, uma, uma comunidade um pouquinho melhor. Ele era só de 300, passou para 600, como a gente anunciou aqui no jornal. Mas esses 600, portanto, ele fica na mão da pessoa. Se a pessoa gastar e voltar a ter de novo 600 reais ele continua sendo impenhorável e a casa, como eu disse, se for o único bem que a pessoa tem e mora lá, também não pode ser penhorada. Portanto, é um avanço no que diz respeito a proteger a população de baixa renda do nosso país.
1: Tá certo, Heródoto. Valeu pela conversa. Amanhã, é sexta-feira, você está aqui de novo com a gente.
4: Um abraço aí, gente. Obrigado. Um abraço.
1: Tchau, tchau. Pelas mortes em decorrência do uso do fentanil, triplicaram nos Estados Unidos desde 2016. De acordo com um estudo publicado no New England Journal of Medicine, os casos de overdose fora dos hospitais causados pelo consumo da substância, um opioide altamente potente e já encontrado no Brasil, quase triplicaram no país entre 2016 e 2021. O que chama a atenção também é o aumento das fatalidades relacionadas ao fetanil. Enquanto a taxa era de 46 óbitos por 1 milhão em 2016... O número saltou para 178% em 2021, alta de 286%.
0: Defesa de Roberto Jefferson pede a revogação da prisão preventiva para o Supremo Tribunal Federal por motivos de saúde. É o que você confere em instantes aqui no Jornal da Record News.
9: Você tem diabetes? Sabe se sua glicose está controlada? Com o Freestyle Libre, monitore a variação da sua glicose em apenas um segundo com o seu smartphone. Sem as rotineiras picadas de dedo. Freestyle Libre. Controle o seu diabetes com mais confiança e reduz a sua hemoglobina glicada. Agora você sabe. Visite nosso site para saber onde comprar Freestyle Libre. Este abraço demorou oito anos para acontecer. Samira é uma mãe como eu e hoje eu falo com vocês como apoiadora do Acnur. Eu não consigo imaginar a dor que Samira enfrentou ao ser forçada a fugir da sua casa. Infelizmente, guerras e outros conflitos afetam mais de 100 milhões de pessoas. Ao fugir da violência em seu país, a Eritreia, Samira e seus filhos acabaram se separando e as crianças caíram nas mãos de sequestradores. Depois foram abandonadas Passaram fome e sede, imploraram por caronas, até serem encontradas na Líbia. Foi uma jornada por cinco países em oito anos, até o momento em que foram ajudadas pelo Acnur e reencontraram a sua mãe na Suíça. Milhões de famílias estão passando pelo drama da separação forçada e precisam da nossa ajuda. Por isso eu peço a você, por favor, doe agora. Acesse ajuderefugiados.org ou busque por Acnur Samira na internet e seja um doador mensal. O Acnur atua em cerca de 130 países para proteger pessoas forçadas a se deslocarem por guerras e perseguições. Parte do seu trabalho é reunir famílias como a de Samira, que pôde reconstruir sua vida em segurança. Por favor, doe agora.
0: A defesa do ex-deputado Roberto Jefferson pediu a revogação da prisão preventiva para o Supremo Tribunal Federal por
6: motivos de saúde. Os advogados do ex-deputado federal pediram ao STF que a prisão preventiva do Roberto Jefferson seja revogada ou que seja convertida em prisão domiciliar com a designação de data e horário para entrega das armas de fogo registradas. Além disso, solicitou que a ação seja enviada para a Justiça Federal em Brasília. No início do mês, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a transferência do político para um hospital particular por problemas de saúde, mas manteve a prisão preventiva. Segundo a defesa, o ex-parlamentar tem um quadro de saúde frágil, o que o põe em risco dentro da prisão. Além disso, os advogados afirmam que não há fatos para concluir que a liberdade de Roberto Jefferson colocaria a ordem pública em risco. O ex-deputado está preso desde outubro de 2022, quando jogou granadas e atirou em agentes da Polícia Federal que tentavam cumprir uma ordem de prisão contra ele. Na ocasião, o político já estava em prisão domiciliar por ter ameaçado o STF e feito ataques à corte e aos ministros pelas redes sociais.
1: Um estudo realizado por pesquisadores de dois institutos de saúde dos Estados Unidos constatou que ingerir mais calorias no início do dia pode combater o ganho de peso. Além disso, esse maior consumo na primeira refeição ajuda a diminuir a oscilação dos níveis de açúcar no sangue e reduzir o tempo que os níveis de glicose ficam mais altos. Durante a pesquisa, os voluntários passaram por dieta de 80% de consumo de calorias antes das 13 horas e também por consumo de 50% das calorias até as 16 horas. A alimentação foi fornecida conforme as necessidades calóricas de cada paciente para a manutenção do peso.
0: E quem vai nos dar mais detalhes a respeito desse tema é o doutor Paulo Henkin. Ele é médico e diretor da Associação Brasileira de Nutrologia. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da
10: Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite.
0: Doutor, a gente sempre ouve falar aquele ditado, né? Tome o café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. É mais ou menos por essa lógica? É, ao longo do dia a gente vai desacelerando e o nosso organismo vai queimando menos calorias?
10: É, isso é uma colocação antiga, talvez bioquimicamente não se possa afirmar é, desta forma, agora... Sobre o café da manhã, sem dúvida nenhuma, é uma refeição fundamental para o equilíbrio metabólico, produção energética. Né? Nós vemos muitos indivíduos que fazem corretamente atividade física, porém eles vão de manhã para a academia ou correm de manhã em jejum. Imagina que a última refeição que foi a janta, até de manhã, 7 horas da manhã, passaram-se aí 8, 9, 10 horas. E nesse momento, o corpo não tem mais reserva suficiente de glicose para a produção de energia e ele consegue é, produzir energia no jejum desmanchando músculos, o que então fica realmente um absurdo, vai totalmente contra o que se quer. Assim que a harmonia, do seu ponto de vista então de peso, do ponto de vista de aporte calórico, ela deve acontecer ao longo do dia. E começando no café da manhã.
1: Doutor, uma boa noite também da minha parte. Tá certo. Então, boa se noite. alimentar é, de uma maneira mais reforçada no café da manhã. Mas o que, que isso significa? Porque muita gente em casa vai falar, dá ah, tá para comer bastante? Eu vou pegar dois pães, vou colocar ali um café reforçado com bastante açúcar, já que eu preciso de glicose. Qual seria justamente o ideal para um café da manhã para você não... Exagerar, ao invés de fazer esse café da manhã reforçado. uma coisa
10: é reforçar, outra coisa é exagero, né, doutor? Perfeito. O que nós temos bem consolidado é que a alimentação de alta qualidade, né, que na literatura, que em inglês chama-se Prudent Diet, essa alimentação é correlacionada com melhora de todos os aspectos de saúde. É, parece não haver dúvidas com relação à redução de risco para várias doenças, como infarto, derrame, diabetes, como... É, esticar a vida, né? alongar a vida, vida longa sem doença, é correlacionado com a alimentação de alta qualidade. E um dos princípios da alimentação de alta qualidade é distribuir ah, tanto a variedade biológica, o tipo de alimentos, quanto a quantidade calórica ao longo do dia. Então, varia muito de pessoa para pessoa o gasto energético. Se a pessoa frequenta todos os dias na academia... Se a pessoa vai para o escritório, se a pessoa é mais sedentária, o gasto calórico varia. Então, o aporte calórico da pessoa ao longo do dia deve permitir que ela mantenha o seu peso. Então, uma boa medida das quantidades é a balança. Se o peso está subindo, é porque a entrada ao longo do dia de energia é maior que o gasto. Se o peso está estável, a entrada está igual. E se a pessoa quer baixar de peso, ela precisa reduzir a entrada de caloria, de energia ao longo do dia e aumentar o gasto. Assim que, é, classicamente, nós temos na literatura que cinco porções, é, cinco refeições ao dia, sendo que o café da manhã, o almoço e a janta são as principais e, no meio delas, a, o fornecimento de fruta ou verdura que tem correlação com redução de risco de câncer. Então, voltando à tua pergunta do café da manhã, o que é um bom café da manhã? É um café que preencha os, os principais requisitos para se enquadrar isso numa, numa alimentação de alta qualidade. Então, que tenha proteína, que tenha um pouco de gordura, que tenha um pouco de carboidrato, porque o carboidrato irá se transformar em açúcar, né? mas que tenha todos os grupos dos alimentos ou dos nutrientes que estão nos alimentos. Por exemplo, nosso clássico no Brasil, o café com leite. O leite é um belíssimo alimento porque ele tem aminoácidos, porque ele tem gorduras e porque ele tem açúcares. O pão, dando preferência para o integral porque tem mais fibras, que não quer dizer que ele não possa comer um pão francês, não é? E uma fonte proteica que possa ser algum derivado de carnes, que possa ser o ovo. É? É, que tenha frutas, isso é um café equilibrado, é, que dê saciedade para esse indivíduo, que tenha a variedade dos nutrientes, ou seja, que alimente ele. Então, além da saciedade de fome, é importante a pessoa pensar que eu vou me nutrir, ele vai fornecer é, nutrientes que irão protegê-lo ao longo do dia, mas também fornecer nutri... é, caloria, não é? É fundamental a oferta calórica de manhã, visto que a noite nos deixa no jejum e nós consumimos durante a noite o pequeno estoque que o corpo humano consegue fazer de glicose, que é através do glicogênio. Mas de manhã é muito pouca a nossa reserva.
0: Doutor... Se alimentar bem, então, pela manhã, a gente pode evitar casos de compulsão alimentar, que a gente vê muita gente que tem medo de comer e aí vai se restringindo durante o dia e aí aparecem aqueles casos de ataques noturnos.
10: É interessante, porque tu imagina que a pessoa acorda, digamos, 10, 8, 10 horas após a última refeição que foi a janta. de manhã há uma carência de nutrientes do corpo. Ela, e ela, por vezes, resolve não comer. E a primeira refeição é o almoço. Então, aí nós já temos 12 horas de um jejum prolongado, certo? É natural que quando ela for comer a partir do, das, das 12, das 13 horas, que com a fome aumentada, essa pessoa coma muito mais. Ela está com mais fome e ela irá ingerir mais. Porque em algum momento do dia, o corpo via hipotálamo via centro da fome ele irá compensar essa baixa de fornecimento energético que a pessoa veio segurando, entendeu? Então, ela, sim, vai comer mais, porque ela vai compensar é, o, o, a, a falta de aporte no café da manhã.
1: Doutor, eu queria sair um pouquinho só dessa questão do café da manhã para colocar algo que também atrapalha muito a vida dos brasileiros, não só na questão do emagrecimento, mas nesse ponto que a gente está falando, é do álcool. O quanto o álcool é prejudicial para quem quer perder peso ou o quanto ele atrapalha justamente a nossa nutrição?
10: Bom, é, é, a alimentação é uma coisa muito interessante, né? Porque é a vida. Né? Nós tínhamos lá os nossos avós, sempre falavam na a, a necessidade das pessoas comerem bem, se alimentarem bem. Então, desde sempre, o humano percebeu, aliás, o humano percebeu, para de ser nômade 12, 14 mil anos atrás, quando ele consegue plantar, quando ele consegue criar a sua própria proteína, não é? Que ele cria animais, então ele consegue se alimentar. Já nesta época, aí no início da, da história, que nós temos registros, não é? Quando o homem sai de dentro da floresta e passe fixo é, na terra, o álcool, a fermentação, aparece. Então, o álcool, ele aparece acompanhando as refeições ao longo da história humana. O álcool tem caloria, na tua pergunta. Ele tem 7 quilocalorias por grama, não é? os carboidratos tem 4 e as gorduras tem 9. É, ao final do dia, nós passamos a régua quanto gastamos de energia, quanto fornecemos de energia e é o total do fornecimento que fará o balanço energético. Então, para ganhar peso, precisa sobrar energia. Para baixar de peso, precisa ter gasto aumentado. O álcool contribui com esse aporte calórico. Então, especificamente, o álcool teria duas questões, ou três. A questão social, a questão de quanto é, de quantidade, e aí a questão calórica, depende do total que a pessoa comeu, e a questão do excesso, que daí é a questão do alcoolismo, que daí é uma doença grave.
0: Nós conversamos com o doutor Paulo Henkin, ele é médico e diretor da Associação Brasileira de Nutrologia. Muito obrigada pelas explicações, doutor. Até uma próxima.
10: Obrigado. Saúde para todos.
1: Obrigado, doutor. Os Estados Unidos aprovaram a venda de carne de frango cultivada em laboratório.
2: Duas empresas receberam aprovação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para venderem a carne. A decisão é inédita e abre espaço para o consumo desse tipo de alimento no país. Ambas as empresas comunicaram que os produtos devem estar disponíveis nos restaurantes em breve. Em novembro do ano passado, as companhias já tinham recebido a aprovação da Agência Reguladora de Alimentos e aguardavam apenas a decisão do Departamento de Agricultura. Esse tipo de carne busca ser uma opção mais ecológica para consumidores que estejam insatisfeitos com atuais produtos vegetarianos. Para fabricar o frango, as empresas retiram células de animais vivos e trabalham em laboratórios para multiplicar esse material. Depois do desenvolvimento das células, as empresas moldam o produto no formato desejado, adicionam a textura e aí podem ser encaminhadas para o consumo.
0: E a Guarda Costeira Americana confirmou a morte dos cinco ocupantes do submarino que seguia para o local do naufrágio do Titanic. O oficial da Guarda Costeira Americana afirmou em uma entrevista coletiva que os destroços encontrados são sinais claros de que houve uma implosão do submarino. Eles foram encontrados a 500 metros do local do naufrágio do Titanic. Os sons de batidas que tinham sido detectados pelas equipes de resgate não têm relação com o acidente. Nenhum sonar registrou o ruído da implosão que deve ter ocorrido antes do início das buscas. Todas as viagens ao local devem ser interrompidas até que a causa da falha do acidente seja esclarecida.
1: E a Organização das Nações Unidas divulga relatório anual sobre violações dos direitos das crianças em conflitos de guerra. É o que a gente fala já já no Jornal da Record News.
0: Padrinhos da inteligência artificial e chefe da divisão da meta sobre o assunto, Yan Le Kun, afirmou que os atuais sistemas ainda não possuem um nível equiparado à capacidade humana e nem sequer se aproximam ao nível de um cachorro.
3: que controla esta divisão do Facebook fez a afirmação que gerou polêmica no mundo da tecnologia durante uma conferência. Ian afirmou que os atuais sistemas de inteligência artificial ainda não são tão completos como o esperado por muitos. Na opinião do cientista, a inteligência dos cachorros ainda é superior à das máquinas. Para o apresentador da Record News, Gil Giardelli, Ian está coberto de razão. Eu concordo plenamente com ele, porque a inteligência
10: artificial, ela usa o que nós chamamos de raciocínio indutivo. É um raciocínio que consegue decorar grandes números, grandes processos da inteligência, de vídeos, de textos e replicar. Sim, a inteligência artificial nos deixa obsoleto em tudo que é repetitivo, mas ela nunca será capaz de replicar o raciocínio de abdução que é a
3: principal inteligência humana e também dos animais. Ainda segundo Ian, o uso apenas de linguagens faz com que esses sistemas não tenham nenhuma compreensão da realidade do mundo real. Para ele, muito do que os humanos e animais aprendem não tem nada a ver com a linguagem de algoritmos. E neste ponto do avanço tecnológico, essa parte da experiência animal ainda não é capturada pelas máquinas. Em resumo... Embora os robôs possam se destacar em exames médicos e de negócios, segundo o cientista, eles são incapazes de ter uma compreensão emocional e criar laços de afeto entre si, assim como os cachorrinhos. Gil Giardelli, porém, acredita que em breve algumas atividades poderão ser feitas facilmente por robôs, mas que, de fato, eles nunca poderão superar a inteligência dos cachorros. A nossa inteligência
11: artificial atual não consegue fazer coisas simples para nós, os humanos,
10: e
3: até
11: para os nossos queridos cãozinhos, como buscar uma bolinha e ganhar o petisco na
3: sua volta.
1: E agora a gente conversa com o Julinho Casares, que é apresentador e especialista em pets, para entender mais sobre essa questão da inteligência canina e como é que os pets surpreendem diariamente a gente. Julinho, uma boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. Eu vou fazer um não uma provocação, mas a gente vê justamente é, a inteligência artificial tentando aprender com o homem. Se a gente olhar na história dos animais e do ser humano, e principalmente dos pets, aconteceu isso também, né? Os animais acabaram evoluindo, principalmente os pets, para entender a gente de tanto conviver conosco?
11: Boa noite a todos, boa noite Gustavo, boa noite Renata, é um prazer estar aqui falando dos nossos melhores amigos de quatro patas, né? E realmente os nossos bichinhos, né, tão queridos aí, eles são animais muito inteligentes. E eles superam as expectativas muitas vezes, né, quem tem um bichinho em casa sabe que muitas vezes eles acabam fazendo coisas que a gente não espera ou eles fazem coisas que a gente fica às vezes até chocado, né. Então eu acredito que por esse convívio com as pessoas, eles são muito observadores, né. Então eles veem muito ali é, o dia a dia do tutor, do dono deles, então eles começam a reproduzir muitas coisas parecidas com o que a gente costuma fazer no dia a dia. Então, realmente, eles são muito inteligentes e os cães hoje, eu, eu falo que eles, assim, ah, se a gente fosse medir a inteligência de um cachorro, seria mais ou menos de uma criança de 2 a 4 anos de idade. Então, eles conseguem entender muita coisa e nos alegrar e fazer coisas que a gente pede para eles muitas vezes.
0: Julinho, fica sempre aquela dúvida, né? Os cachorros, eles entendem o que a gente fala, as nossas palavras, ou é mais pela linguagem corporal, pela entonação da voz? E também se eles, muita gente fica debatendo, cachorro tem sentimento, não tem sentimento?
11: É, então, na verdade, muita gente acaba conversando com o um cachorro achando que ele vai entender o que a gente está falando, mas na verdade ele vai entender o tom, com que a gente fala com ele. Então, muitas vezes, a gente fala com um tom mais é, agressivo na hora que a gente vai brigar com eles, quando eles fazem alguma coisa errada, eles sabem que é algo ruim que aconteceu ali. Mas eles não entendem, de fato, o que, que a gente está brigando com eles. Ou no mesmo momento que a gente chega em casa, fala com eles, com aquela vozinha que a gente acostuma falar com os pets, meu filho, vem cá, e aí é, eles acabam entendendo que isso é algo positivo. E sim, os cachorros, eles têm também muitos sentimentos, né? Eles têm medo, amor, carinho. Eu costumo dizer que os cachorros é, já nascem, eles vivem tão pouco, tão pouco porque eles nascem sabendo já respeitar, amar, perdoar, o que às vezes leva uma vida inteira do ser humano para aprender e às vezes não aprende, né? Então, os animais são muito sensíveis e eles são anjos na nossa vida. Então, eles são, é, como hoje todo mundo costuma dizer, são filhos aí, membros da família, né?
1: Com certeza. Ô, Julinho, me tira uma dúvida que a gente escuta muito. Eu, principalmente, porque eu tenho dois cachorros da raça Bulldog inglês, com o Raquim, que está comigo desde filhotinho, e a Mello, que eu adotei quando ela já tinha seis anos. E muita gente fala, ah, o Bulldog, de maneira, ele não é inteligente, né? Ele é burrinho. É, tem variação de raça? Ou tem uma questão de, olha, tem cachorro que vai querer fazer o que você quer e tem cachorro que simplesmente entende o que você quer, mas não quer, nem, não está nem aí para o que o dono quer fazer?
11: Tem sim, viu, Gustavo. Na verdade, os bulldogs ali são bem teimosos, né? Você sabe melhor que eu que tenho em casa aí. Eles são bem teimosos e eles fazem tudo no tempo deles, né? Então, se eles não querem brincar, eles vão dormir, eles vão fazer o que eles querem. E tem sim. Hoje, na verdade, eles calculam né, a inteligência do cachorro por uma forma de associação e repetição. Então, existem raças que aprendem com mais facilidade. Hoje, que é muito comum a gente ver aqui no Brasil, principalmente o collie né que é aquele cachorro de pastoreio que muita gente tem em casa, eles são muito inteligentes, eles aprendem com uma facilidade muito grande. Então, um comando básico, por exemplo, de senta ou deita, se você fizer duas, três vezes, ele já aprendeu. Então, outras raças, como o Bulldog mesmo, ou outras raças que não são consideradas as mais inteligentes, são mais teimosas, a gente precisa ter mais paciência com elas. Mas eu sempre digo que todo cachorro pode ser educado, e pode ser obediente aprender esses comandos básicos. Só depende mais da paciência do tutor e, muitas vezes, vezes da raça e da teimosia de, de cada indivíduo ali.
0: A gente fala muito das raças, ah, a raça é mais tranquila, outra é mais agitada. Mas dentro de cada uma dessas raças, existem personalidades específicas? Cada cachorro tem uma personalidade diferente do outro?
11: Tem sim, Renato. Então, tem, tem todas as raças foram é, desenvolvidas para uma função, né? Então, como eu falei, do Border Collie ele foi desenvolvido para o pastoreio de gado, de outros animais, ovelhas, enfim. E, então, é um cachorro que tem muita, muita energia. E é um cachorro que, se viver num apartamento pequeno, fazendo pouca atividade física pode ficar um pouco é, frustrado, depressivo e pode escolher os móveis para destruir. Então, aquela energia acumulada pode ser algo negativo ali para o tutor, né? Que pode acontecer essas coisas dentro de casa. Agora tem raças menores, como por exemplo o próprio bulldog ou até um pug, um cachorrinho menor, um jack russell, que precisa, claro, fazer ali a atividade física mas que não tem uma demanda como um cachorro atleta, como um, um doberman, como um cachorro de corrida, por exemplo, aqueles galgos, né, que são os cães de corrida. Então, depende muito de cada raça. Então, as pessoas precisam planejar bastante antes de pegar aquela é, determinada raça para ver se realmente tem o estilo de vida que vai comportar um animal desse em casa, porque cada uma tem a sua própria característica. E falo mais, tem muitas raças que indivíduos da mesma raça têm comportamentos diferentes, né? A maioria desse comportamento pode ser parecido, mas às vezes tem algum cachorro que pode ser mais agitado, mais calmo, depende mesmo do, de cada indivíduo mesmo.
1: Julinho, é, cientistas ficam aí estudando as novas tecnologias, a inteligência artificial. Mas a gente também falta conhecer mais a inteligência dos cachorros. Pergunto isso porque a gente tem acompanhado nos últimos anos o quanto os cachorros não são só mais nossos amigos, mas também profissionais da área da saúde, Há animais que ajudam crianças, por exemplo, do espectro autista, os cegos, não preciso nem dizer a participação dos cães guias, na busca por desaparecidos, também na detecção de células cancerígenas, ou seja, a gente precisa estudar ainda muito mais a, a inteligência desses animais?
11: com certeza eu acredito que os cães têm uma inteligência muito grande e a gente não explorou ainda tudo isso né os cães como a gente você mesmo falou os cães é, guia os cães de detecção de drogas de células então esses animais eles têm uma função muito importante não só para trazer alegria e carinho para é, nossa vida para os nossos dias mas sim para um bem da sociedade né das pessoas então é, eu digo que esses animais são Anjos por conta disso, né? Além de, de eles ajudarem nos nossos dias, na nossa saúde mental, eles também ajudam é, na na sociedade pessoas que precisam às vezes de um grande auxílio ali, como é o exemplo dos cães guia que eu já fui conhecer o um trabalho, é um trabalho muito bonito, né, dos cachorros, é, especificamente para esse trabalho eles usam muito cães da raça Labrador, Golden Retriever, porque, porque são cães muito equilibrados para esse tipo de trabalho. Existe ali um um treinamento muito árduo né, desse animal desde filhotinho, então ele é selecionado desde da barriguinha da mãe quando eles nascem, eles já são selecionados para esse tipo de trabalho e depois, com mais ou menos dois anos de idade, eles são entregues para os cegos, né? Então é uma ferramenta muito importante de trabalho e para o cego é como se fosse a muleta dele, né? Como se fosse ali algo que vai guiar ele, né? Justamente ali no dia todo e até por muitos anos da vida dele.
0: Tá certo, Julinho. Muito obrigada pelo bate-papo e pelos esclarecimentos. Uma boa noite para você. Até uma próxima.
11: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Muito obrigado. Tchau, tchau, Julinho.
0: E os donos do Facebook e do Twitter podem se enfrentar numa luta em breve. O desafio foi proposto por Elon Musk, que disse estar pronto para encontrar Mark Zuckerberg em um ringue. O dono da meta respondeu pedindo que Musk compartilhasse o local para eles marcarem o combate. Então, o dono do Twitter sugeriu que os bilionários fizessem a luta em Las Vegas. Caso o confronto aconteça, Musk não deve ter vida fácil. Zuckerberg é fã da arte marcial japonesa jiu-jitsu e já recebeu duas medalhas por isso.
1: Tornado deixa ao menos quatro mortos e cerca de 10 feridos no sul dos Estados Unidos. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: Um forte tornado deixou ao menos quatro mortos e cerca de 10 feridos em Matador, no Texas, no sul dos Estados Unidos. Somente hoje o estado registrou quatro tornados. Várias construções e trailers foram danificadas, árvores foram derrubadas e veículos foram arrastados. Durante os últimos dias, o Texas e parte do sul dos Estados Unidos enfrentam tempestades e uma severa onda de calor com temperaturas acima dos 40 graus.
1: a Organização das Nações Unidas divulgou um relatório anual sobre violações dos direitos das crianças em conflitos de guerra. A Rússia entrou oficialmente para a chamada Lista da Vergonha, que expõe países e grupos responsáveis por atrocidades contra menores de idade. Os grupos armados afiliados ao país estão sendo repreendidos devido às suas ações na Ucrânia. De acordo com o um relatório, a ONU confirmou que em 2022, 477 crianças morreram na Ucrânia. A inclusão na lista implica que o país ficará sujeito a possíveis sanções do Conselho de Segurança da Organização. É esperado que a Rússia se comprometa com um plano de ação para acabar com essas violações.
0: O jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela
1: companhia. Uma ótima noite. A gente se vê amanhã, agora. Você fica com o News das 10 para Ninguém Reis. Tchau, tchau.